1: להתעורר, מבוא לבודהיזם ולפילוסופיה של המזרח. בהגשת דוקטור ארז יוסקוביץ'.
0: שלום, וברוכים הבאים לפודקאסט להתעורר. מבט מעודכן וביקורתי על הבודהיזם והרלוונטיות שלו לחיינו במאה ה-21. אני דוקטור ארז יוסקוביץ', מומחה לזן בודהיזם ומרצה לפילוסופיה בודהיסטית באוניברסיטת בן גוריון. אני רוצה להזמין אתכם להצטרף אליי למסע חוצה תקופות, ארצות ותרבויות. מסע שבו נדון ברעיונותיו של הבודה, נבחן את האמונות ותפיסות העולם של חסידיו, ונראה כיצד השפיע הבודהיזם על התרבות והמחשבה באסיה ומעבר לה. שלום, אנחנו ממשיכים היום את השיחה עם דוקטור רועית סוהר, על תפיסת הריקות ומקומה במסורת הבודהיסטית, מהמקום שבו הפסקנו בפעם הקודמת. אם לא האזנתם לחלק א', הומלץ להאזין כדי להבין טוב יותר את ההקשר. וביחד אנחנו ממשיכים. אם לרגע נעשה איזשהו סיכום ביניים, בעצם מה שראינו עד עכשיו זה שיש לנו בעצם איזושהי בעיה. הבעיה היא שבודה לכאורה מצביע על איזושהי מציאות מאוד מאוד דינמית, שנתונה לשינוי מתמיד, אבל באיזשהו מקום נעדרת מהות. כלומר, כפי שאמרת, אין משהו שמשתנה, אין איזה מצע שמכיל עליו את השינוי, אלא רק השינוי עצמו. משם אנחנו ראינו שהתורה הבודהיסטית באיז, באיזשהו מקום, כמה מאות שנים לאחר מות הבודה, באמצעות הוגי אבידרמה, קצת נסוגה מהאמירה הזאת שנראתה לה אולי מעט קיצונית וקצת מפחידה, שיש בה את הפוטנציאל של פירוק המציאות, פירוק מוחלט של המציאות, ולכן הגבילה אותו לפירוק, של המציאות עד ל... חלקיקי יסוד, החלקיקי היסוד האלה הם קראו להם הדרמות, אלה חלקיקים, תלוי איך מונים אותם, אבל הם חלקיקים שיש להם איזשהו מספר קבוע, ויכולים לשמש אותנו בפרקטיקה של המדיטציה ושל הפירוק של המציאות, הם יכולים לשמש אותנו כאיזשהו מניואל, ואז כמו שאמרת, בא בעצם נגר ג'ונה, והוגה המעיינה והסוטרות של שלמות החוכמה, והחוכמה המושלמת, ואומרים, לא, אין מה לעצור בדרמה, למעשה יש איזשהו... רצף בלתי פוסק של שינוי, וכל ניסיון שלנו בעצם לגזור או למצב אותו, למעשה מתעלם מאין ספור הקשרים אחרים שבהם אנחנו פועלים, או שהדברים בהם קשורים אחד לשני, מתהווים אחד מתוך השני, נוצרים אחד מתוך השני ויוצרים אחד את השני. ומפה אני, אני הייתי רוצה קצת אולי לכוון את השיחה שלנו, השלכות של הרעיונות האלה, שהם רעיונות באמת מאוד מופשטים ומאוד, אפשר לומר, לא קלים להבנה ולעיכול, אלא הפרקטיקה הבודהיסטית. כלומר, האם אתה יכול, לא, לאיזה, לאיזה מקום בעצם נגארג'ונה לוקח אותנו? מה הכיוון שהוא מנסה להצביע עליו בעבור המתרגל הבודהיסטי? אוקיי,
1: okay, כן. זו שאלה מצוינת. באמת, מה, מה עושים עם מושג הריקוד? זאת אומרת, עכשיו, איך הוא מתרגם ל... לה... לפרקטיקה הבודהיסטית ולדרך הבודהיסטית. יש הרבה דרכים לענות, כיוון שהמושג הזה הוא טוטאלי, נכון? הוא מקיף את הכל, הריקות. אני אנסה לדבר קצת על המושג הזה של האין אני, בסדר? בהקשר הזה, כדי שאולי יהפוך את זה ליותר מוחשי. יש שלל פרקטיקות בודהיסטיות מדיטטיביות ואחרות, נועדו בעצם, הן עסוקות בסוג של התבוננות או בחינה או אנליזה של האני הזה, והבנה וחוויה. איך בעצם הוא סוג של תהליך, לא דבר מוצק, בעל זהות קבוע בזמן, אלא הוא דבר שמתהווה בכל רגע ורגע. נוסף התחושות שלנו, הגירויים והתגובות שלנו, מי שאנחנו, זה דבר שמתהווה בזמן, במערך נסיבתי כזה. ובין שאר הפרקטיקות שתומכות בזה, יש למשל את הפרקטיקה של מטה, של אהבה. ‫ובעצם הדרך למלא, ‫או love in kindness, ‫לפעמים מתרגמים את זה, ‫נדיבות אוהבת בבודהיזם, ‫שזה איזשהו ניסיון בעצם ‫לתרגל, לטפח חמלה. ‫חמלה זה לא דבר שרק נולדים איתו, ‫שיש לך אותו או אין לו, ‫זה דבר שאפשר, על פי הבודהיזם, אותו ולגדל אותו. ‫אפשר לגדל דבר של חמלה כזה. ‫ויש כל מיני פרקטיקות. ‫פרקטיקה אחת היא בעצם... מתחילה בבקשת סליחה מכל מי שפגענו בו ביודעין או לא שביודעין, במזיד או לא במזיד, בסדר, המודד יושב ברוחו, לא, לא באמת הולך ומבקש סליחה, אבל לא עושה את זה בכוונה שלמה, וגם בהצהרה של סליחה לכל מי שפגע בנו, ביודעין או שלא ביודעין, ואז באיזשהו מצב של ג'אנה הראשונה כזאת, מצב של בליס, מצב של נעימות, בעצם את התחושות, בתחושות האלה, מתחילים עכשיו לחשוב על הקרובים אלינו מתוך השאיפה שמי יתן והם יהיו מאושרים, לא יסבלו, יהיו חופשיים מסבל. מתחילים עם המשפחה ועם האנשים האהובים, האנשים שהכי קרובים, ומרחיבים לאט לאט את המעגל, בסדר? במעגלים הולכים וגדלים לאנשים שאנחנו... ועושים ויש פה היררכיה בהחלט ברור לנו מי קרוב אלינו יותר מי פחות קרוב אבל הולכים עם ההיררכיה הזאת ובסופו של דבר המדיטציה הזאת שהיא משהו שהוא מתרחב כל יום עושים את זה עושים את זה עד שאפשר לעשות את זה באמת בסוג של משאלה שלמה שמי ייתן וכולם יהיו משוחררים מצער לגבי כל היצורים החיים זאת אומרת יש פה איזה מין מעגלים כאלה כמו אדווה במים שמתרחבת ומתרחבת ובסופו של דבר צריך להיות מסוגלים להכיל את המשאלה הזאת לגבי כל היצורים האחרים בעולם, באמת להתכוון לזה. מי שבאמת נמצא בסוג של עמדה כזאת בצורה עמוקה, לא רק מן השפה ולחוץ, הוא בעצם בודה, הוא הוויה מוארת, הוא הוויה שאין לה כבר שום אינטרס, שאין לה אגו במובן של צורך ביחס לאחרים שמעמידה את טובת עצמה לעומת אחרים וסוג כזה של בודה במעיין הופך לערך עליון ושם קוראים לו הבודיסטבה עולה. והבודיסטבה היא מישהי שבעצם מתקדמת בדרך הבודיסטית ומגיעה להרה מושלמת שלמה אבל לא משתחררת לשחרור שאין ממנו שארית לנירוונה שאין ממנו שארית אלא בוחרת להיוולד שוב בעולם, שוב ושוב ושוב, לידה אחרי לידה, כדי לשחרר את כל היצורים החיים, לא רק בני אדם, מסבל. אז יש פה אידיאל אלטרואיסטי מובהק, ששם בעצם את רווחת האחרים, מה זה אחרים? את כל האחרים, בתור המטרה הכי חשובה. והאידיאל הזה של הבודיסטווה וקשור קשר הדוק למושג עריקות. הוא קשור בעצם למושג הריקות, אמרנו כהדר הטבע העצמי של כל הדברים והתלות ההדדית של כל הדברים. למה הכוונה? בואו בוא נחזור למדיטציה הזאת, המדיטציה של המטה, של הלאווינקיידנס הזאת שדיברנו עליה. תמיד, מה, מה היא מבקשת בעצם מהאדם לעשות? היא מבקשת ממנו להתחיל לשרטט מעגלים של קשרים, של יחסים. בסדר? בעצם לשאול איפה אני נמצא בעולם, ביחס למי אני נמצא בעולם, ובאופן טבעי בהתאם לאהבות ולשנאות המרובות שלנו אנחנו לוקחים את העולם ומחלקים אותו למי יוחסים יותר ולמי יוחסים פחות, האהובים והקרובים קודם, האחרים אחר כך, אחר כך אני אהיה עירך, אחר כך הלאום, אחר כך הגזע, אם קיים דבר כזה בכלל, אחר כך היבשת, לא יודע מה אחרי זה בני כדור הארץ לעומת קלינגונים, והלאה והלאה והלאה. בסדר, לשרטט איפה שהם יחסים, והיחסים האלה הם תמיד היררכיים, והם תמיד העני נמצא בהם במרכז. תקודת המרכז של המעגל הזה, של כל רשת היחסים הזאת, היא תמיד בעני. איך אני ביחס לאחרים, והכל נגמר ומתחיל בי. התמונת עולם הזאת מניחה מהויות, אני, אתה, אחר, אני אהיה ירי לעומת... העיר האחרת העם שלי הלאום שלי המדינה שלי לעומת מדינה אחרת והעדפות כאלה וזו תמונת עולם מאוד מהותנית שמניחה טבע עצמי ולמרות שיש שם יחסים הם יחסים בין דברים הניסיון במדיטציה הזאת שהיא לוקחת את המעגל הזה את התנועה הזאת ומתחילה להרחיב אותה ולהרחיב אותה ולהרחיב אותה עד שההיררכיות נגמרות עד שבעצם אנחנו יכולים לשבת ולחשוב באהבה על כל היצורים החיים כולם, גם על האנשים שפגעו בלוף, גם על האנשים מהעיר האחרת, גם האנשים מהלאום האחר, גם האנשים שהם מתנגדים לנו, שהם מאיימים עלינו, להכליל אותם בתוך התמונה הזאת, כיוון שאנחנו רואים, כפועל יוצא מהתמונה הזאת, יש איזושהי עכשיו תמונה לא של יחסים בין דברים נפרדים, אלא של תלות. האופן שבו כל בעצם היצורים האלה תלויים וקשורים אחד לשני. כי זה מה שהמדיטציה הזאת עשתה, היא העבירה אותנו מעגל אחרי מעגל של תלות, של קשרים עד שהגענו בעצם לקשר שלנו לכל היצורים החיים כולם. והריקוט, העבודה המושגית והפילוסופית שהריקוט עושה, היא בעצם עומדת בבסיס התפיסה הזאת של הבודיסטמה. כשמסתכל על העולם סביבו, ההוויה המוארת הזאת, ולא רואה דברים, ולא רואה אובייקטים, ולא רואה אנשים שהוא... רוצה מהם משהו או צריך מהם משהו, שרוצה לקרב אותם או להרחיק אותם או לדחות אותם, אלא רואה בעצם את התלות של כל הדברים האלו אחד בשני ובו.
0: אולי תוכל לחדד רגע, כיצד תפיסת הריקות יוצרת את ההבנה הזאת של התלות ההדדית?
1: זה תלוי מי שואל את השאלה ומאיפה הוא בא. כי יש דרך פילוסופית לעשות את זה. אם מישהו בא עם מושג של טבע עצמי, גם אם הוא בודהיסט, נגיד מין... מישהו מהאבי דהרמה עם מושג כזה של דהרמה, אז דרך הפילוסופית תראה לו איך המושגים שלו, איך מושג התלות עולה בעצם מתוך הפילוסופיה שלו, גם מה שנגרד שהוא לא עושה. יש דרך אחרת שהיא דרך מדיטטיבית, שווה סוג של מדיטציה בודהיסטית שמדגישה את האופן שבו הפירוק נעשה ללא נקודת עצירה, ללא מקום שבו עוצרים ואומרים זהו, הגענו לבסיס, הגענו לסוף. מדיטציה שחייבת להיות עם הדרכה. למשל, מדגישים בזרמים של המעיינקי יכולה להיות מסוכנת, אפשר לעשות את זה דרך תפיסת העולם החברתית והשקפת העולם שלך למשל, נגיד האופן שבו עושים את זה, באופן בא... שבו הם נתפסים נגיד הכוואנים, בזן, ש... שלוקח במידה רבה את המושג הזה של הריקות ויוצר להם סוג של פרקטיקה מקורית ושמתאימה מאוד למקום שבו הוא פונה ואז יש את כל הכוהנים המפורסמים האלה שאו שהם פרדוקסים או שנועדו לזעזע נגיד תפיסה רגילה שלהם למשל התשובה היא מהי מה המורה שואל מהי הבודה והתשובה האפשרית היא מקל של צואה מיובש למשל אז בעולם היררכי של מורה נזירי ונזיר במסגרת חברתית מאוד מאוד נוקשה לתשובה הזאת יש אפקט שמנתץ, ששובר בעצם, הוא מזעזע מאוד, והוא מזעזע, הוא בעצם מוליך את מי ששומע אותה אולי למחשבה על זה שכן, שבודה הוא ומקל צועה מיובש, הם שניהם רק מושגים, שניהם לא קיימים באותה מידה כמושגים, וצריך להתעלות מעבר לחלוקה הזאת של העולם. אז יש כל מיני אמצעים לזהות את ה... ריקות עם הידר הטבע העצמי ואז עם התלות ההדדית
0: של כל הדברים. כלומר, היכולת שלי לפרק, <טור> או הפרקטיקה שלי, או הניסיון שלי לפרק את, את העולם המושגי, למעשה, באופן הדרגתי, מיועד לבטל את ההגדרות במובן של גדר ואת ההפרדות שאני יוצר במציאות, וההפרדות האלה הן יוצרות בעבורי סבל. אולי תוכל יותר להסביר, מדוע זה יעורר בי יותר חמלה? מדוע זה יעורר בי צורך לפעול בעבור מישהו אחר ממניעים אלטרואיסטים?
1: זו שאלה מרכזית בבודהיזם, והיא קשורה בפרשנות הבודהיסטית המיוחדת של מושג החמלה. מושג החמלה הוא לא האופן שבו אנחנו תופסים מרחמים. כי של חמלה במובן הזה, או של רחמים, יש בו תמיד אלמנט מסוים של uh, אגו, וכל מה שנלווה לזה. בסדר? אנחנו uh, רואים מישהו שהוא בצומת, מה שנראה אדם שכל סבל העולם נמצא על כתפיו. בסדר? וליבנו נכמר, והוא ניגש אלינו, או היא ניגשת אלינו, כדי לקבל נדבה, וברור ש... אין, אין, אין הרבה במה להתלות בעולם הזה, אין הרבה דברים בטוחים וכולי, ואנחנו כולנו נמצאים, אבל אין לנו נגיד שקל, או אין לנו מה לתת, ואז אה, הוא מתעצבן, ודופק על החלון, או אה, מקלל אותנו, ואז אנחנו פתאום נעשים אה, נורא כועסים, או אה, סוגרים את החלון, או מפחדים, אז אה, מה שאפשר לנו את המצב הזה של החמלה הכנה ככל שהיא תהיה, הוא סוג גם של עליונות מובנית, סוג של היררכיה. תחושה בעצם שאנחנו כן מוגנים, שאנחנו כן בטוחים, שאנחנו שונים, שאנחנו נמצאים בפוזיציה לעזור. וברגע שבאו, המצוקה הזאת התבטאה נגיד בכעס, אז אנחנו כבר בעצם, בליבנו חושבים לך לעבוד, למה אתה... זה חופף קצת את המנגנונים האלה, שהם, לא אגיד אגואיסטים, אבל יש בהם תחושה עמוקה מאוד של אני גם בפעילות אלטרואיסטית. בסדר, אנחנו... כולנו עושים פעילות אלטרואיסטית או רוצים, או יש לנו רגעים אלטרואיסטיים לפחות אני מקווה, אבל תמיד יש שם גם איזשהו חיזוק של האגו, למשל, העצמה שלו, אנחנו מרגישים טוב עם זה, אנחנו אה, גדלים מזה, אנחנו, הדימוי העצמי שלנו עולה. פה מדובר על משהו מסוג אחר. החמלה בבודהיזם היא כמעט, ואני אומר את זה בזהירות, כדי שזה לא יצא מהקשר, היא כמעט סוג של תוצר לוואי. היא ערך בפני עצמו. פועלים אליו, היא מטרה, אבל סוג של תוצר לוואי במובן שזה מה שקורה לאדם שמגיע לערב ותופס את המציאות סביבו לא כבעלת טבע עצמי וגם את עצמו לא כבעלי טבע עצמי אלא כנמצאים בתלות הדדית. הבודה או רבודיסאצוה נמצאים בעולם ומתגלגלים שוב בסמסרה במעגל הלידות והמוות הם בסדר הם פועלים הם באים במגע עם אנשים אחרים אבל התפיסה שלהם ‫היא שונה מן היסוד. ‫הם לא... כשאנחנו רואים סביבנו ‫עולם של אובייקטים ושל אחרים ‫שעומדים ביחס אלינו ‫ורוצים מאיתנו משהו, ‫או מעניקים לנו משהו, ‫או לוקחים מאיתנו משהו, ‫הכול נמצא במערכת כזאת ‫של אה, התחשבנות כזאת בעצם, ‫ושל אינטרס, בסדר, ‫הם רואים... אה, הם לא רואים את זה, ‫הם לא חווים את זה. ‫מה שהם רואים רק זה את הקשרים ‫האין סופיים כל דבר לכל דבר אחר. והם לא רואים מהויות מולם והם לא רואים גם את עצמם כסוג של מהות, כסוג של טבע, אלא הם רואים רק את התלות הזאת. עכשיו, כשפוגשים אדם כזה שאין לו אינטרס, שאין לו בעצם מניע, שהוא לא מעוניין להעצים את עצמו על חשבונך או איתך או בעדך, כשאנחנו באים באינטראקציה עם אדם כזה, כל אינטראקציה איתו בעצם מתפסת כסוג של חמלה עצומה מבחינתו. כיוון שיש לנו מין מישהו שלא מעדיף את עצמו על, על פנינו. ואולי קרוב יותר למושג החמלה הזאת, למושג האגפה, אהבה נוצרית אולי, אהבה שאין בה העדפות, שלא עושה אבחנות. אהבה אינסופית להכל. במובן הזה שאין, אין לו, אה, אה, אין העדפות, אין אבחנות. אותו אדם נתפס כבעל בעל חמלה אינסופית, ובמובן מסוים רק אדם כזה באמת רואה אותנו. בסדר, כשאנחנו מסתכלים על אחרים, כשאנחנו רואים אחרים, אנחנו תמיד רואים אותם בעינינו, במובן מסוים. הם נשקפים אלינו דרך החשבון הזה שלנו, של הדברים שאנחנו רוצים, צריכים, לא רוצים, לא אוהבים, כן אוהבים. גם, גם היחסים הקרובים ביותר והאלטרואיסטיים ביותר, שיש בהם הקרבה, יכולה להיות הקרבה עצומה עליהם, או, או של אהבה בלתי תלויה כמעט בדבר. ‫הורים לילדים, למשל, ‫תמיד תלויה במשהו. תמיד האני נמצא שם ‫בצורה מאוד מאוד חזקה בקשר הזה. ‫ולכן האחר תמיד עובר ‫איזושהי פילטריזציה. ‫אנחנו רואים אותו דרכנו. ‫המפגש עם הבודיסטווה ‫הוא מפגש אחר. ‫הוא מפגש שבו בפעם היחידה ‫אולי בחיינו אנחנו מסתכלים, ‫אנחנו רואים אותנו לגמרי, ‫לא דרך הפרספקטיבה של אני אחר. והמבט וה... הזה הוא מבט שנתפס אצלנו כחמלה אינסופית, כמבט חומר. והתחושה של, של לגמרי רואים אותך, שאתה לגמרי מובן. זאת אומרת ככה הבודהיזם מתאר את זה בצורה לירית. בסדר, הבודיסתווה הוא <עוד> מישהו, אבה לא קיטש בבודיסתווה, אחד מהבודיסתוות של המעיאנה מיוצג ב, באיקונוגרפיה הבודהיסטית כמישהו בעל אלף עיניים ואלף זרועות שבעצם רואות את כל היצורים החיים, והוא מושיט יד לעזרה לכל היצורים החיים. ואליך, בסדר? אין, אין אף אחד פה שזוכה ליחס מועדף. ובעצם מסתכלים
0: עליך ורואים אותך. כן, הייתי רוצה ככה, לקראת uh, סוף השיחה שלנו, להעלות איזושהי uh, הנחה ולשמוע מה דעתך עליה. כמו שתיארת באמת, uh, התפיסה הזאת של הבודיסטווה, שהוא בעצם איזושהי יישות שהיא סנטרלס, זאת אומרת, היא, היא מין מביאה את, ה, את התפיסה של הריקות במובן של היעדר מהות לאיזשהו מקום. אפשר לומר קיצוני באיזשהו מקום, אבל גם מצד שני הוא מקום שמאפשר לראות את כל היצורים ללא העדפות וללא שיפוט וללא איזשהו, כמו שאתה ציינת, הפילטר הזה של האגו, שתמיד מתלבש על, על כל אינטראקציה. עוד דבר שהייתי רוצה ככה לקחת את החוכמה של הריקות, וזה קצת מחזיר אותנו לפילוסופיה של נגארד'ונה, וזה באמת איזושהי הבנה שהמתרגל הבודהיסטי רוחש באמצעות, ה ה בין אם זה עיון פילוסופי במושג עריקות ובין אם זה פרקטיקה מדיטטיבית, וזאת איזושהי הבנה שהמציאות, או המושגים שלנו לגבי המציאות והקשר בין המושגים שלנו למציאות, זה רק אופציה. כלומר, זה רק אפשרות. אני פועל בעולם, אני עדיין מתייחס למושגים, אני עדיין מתייחס לישויות, אבל יש בי איזשהו משהו כמעט הומוריסטי שמבין שהעולם הזה, המציאות הזאת, היא סוג של משחק.
1: כן, מסחטט את זה יפה, לא יודע איך אני יכול להוסיף לזה. שוב, יש את המשפט המאוד מפורסם הזה, שעל הדרך הזאת, אל הריקוד, שמתחילים אותה אז בהתחלה כשמסתכלים על הנוף, בהתחלה היו ערים, אחר כך לא היו ערים, ואחר כך היו שוב ערים. בעצם אנחנו מסתכלים על המציאות כפי שהיא מופיעה לעינינו ביומיום והיא מוצקה וזה דברים שגורמים לנו שמחה וגורמים לנו סבל ואנחנו מושקעים בהם אנחנו כאני שהוא נתפס ככזה על ידי אחרים וזה העולם הזה של חוסר הנחת ושל הסבל ואז מגיעה הדרך הבודהיסטית, ואז פתאום אין שם ארים, אין שם עני, אין דברים, יש אדרתבע עצמי, יש איזה איזושהי תלות הדדית, ויש פה איזה סוג של מחיקה של תמונת העולם הקונבנציונלית. והמחיקה הזאת יכולה להתבטא גם בתחושה של אובדן ושל פחד, זה הסיבה שהריקות היא מאיימת. בסדר? זה סוג של פתאום משכו את השטיח מתחת לרגליים שלך ואתה נופל. לא חלק כמו אליסה במאורת הארנב, מנפילה כזאת שנמשכת ונמשכת ונמשכת ואין כביכול משהו מוצק. אבל אז אחרי שמבינים את הצד הפוזיטיבי של הריקוד, שהיא לא רק שלילה, אלא היא גם חיוב, היא לא רק העדר הטבע העצמי של כל הדברים, אלא היא התלות ההדדית של כל הדברים, אז פתאום מקבלים את העולם מחדש. פתאום אנחנו נמצאים, חזרנו לאותו מקום שהיינו בו, ואנחנו מסתכלים והערים עכשיו הם שוב ערים. אבל הם אחרים לגמרי, כי עכשיו אנחנו לא חושבים שבאמת יש שם אובייקטים עצמאיים שעומדים, משהו, או דברים אחרים שאפשר לאהוב, לסנוב, שאנחנו קיימים ביחס אליהם, אלא אנחנו רואים שהחלוקה הזאת להרים, להניב, אתה היא קונבנציונלית, היא בשפה, היא בהמשגה, היא לצורך השימוש בהתנהלות שלנו בעולם, היא לא באמת המציאות, מה שיש אחריה, מה שיש מתחתיה, תרצו, או מסביב לה זה בעצם התלות הזאת של כל הדברים ביחד וככה הדברים עובדים זה יכול לבוא באמת דרך ההבנה הזאת זה יכול לבוא באיזה יום ערב שקט באיזה כיכר בסדר עם רוח אה, אה, קלה שעולה מן הים ו, אה, בסדר? והעצים שנעים ופתאום אה, התחושה הזאת איך שלא ברור אם זה העצים אה, שהרוח מניעה את העצים, או העצים מניעים את האוויר שנוגע בנו, שרואה את זה, ומין תחושה כזאת של אחדות, או שהבודהיזם יגדיר אותה כתלות, או של הוויה אחת עם כל הדברים והקשר ביניהם, שנחווה כמשהו בו זמני.
0: אוקיי, okay. אולי ככה לסיום, שאלה אחרונה, אנחנו מנהלים את השיחה הזאת בזום בעקבות מצב מגפת הקורונה, היית יכול אולי לחשוב באיזה אופן אנחנו יכולים לראות בקורונה איזושהי דוגמה לאותה תלות הדדית שדיברנו עליה?
1: כן, זה דוגמה, זה דוגמה מצוינת. קודם כל, כל, הכל, כל המשבר הזה הוא בעצם הכר נרחב בעצם כדי לדבר על הבודהיזם. כי כל מה שהבודהיזם מדבר עליו זה על הדיסוננס הזה בין האופן שבו המציאות פועלת לבין ההתנהלות שלנו. ובאמת, מגיע אה, מצב שכזה שבו בעצם עיקר הקושי שלנו מעבר למחלה עצמה ולסיכונים זה בעצם ה, אה, הטלטול שאנחנו אה, עוברים, האופן שבו כל ההרגלים שלנו, הדפוסים שלנו, הדרכים שלנו להתנהג, העולם כמו שאנחנו מכירים אותו משתנה נורא נורא מהר אה, ואנחנו לא מספיקים אה, להדביק את השינוי הזה ובעצם אה, חווים משברים עמוקים בכל מיני רמות, אופנית, נפשית, תרבותית, בגלל החוסר יכולת להתמודד עם השינוי הזה. ואלה בדיוק הדוגמאות, ש... במחלה למשל, שהשינוי הזה מדביק אותנו, שאי אפשר יותר להתכחש אליו. מבחינת הבודדיזם, מה שנמצא שם תמיד בבסיס המציאות, פתאום הופך להיות מאוד קונקרטי. כי באמת הקושי העיקרי זה אה, הסתגלות, נכון? כל הזמן התחושה הזאת שהעולם מעורער. כן. אה, אבל... בדיוק מבחינה אחרת, אפשר להגיד, המחלה הזאת מראה לנו שבמובן מסוים אנחנו עדיין אורגניזם אחד. זאת אומרת שלמרות ההפרדות בינינו, בין אדם לאדם ובין מקומות, ושמנסים עוד לחזק אותם בגלל כל ההתכנסויות האלה, אנחנו מבודדים בבית, מבודדים במדינה, שמיים סגורים, מבודדים ב... במקומות שונים שבעצם זה עובר, אנחנו תלויים אחד בשני במובן הכי בסיסי של המילה, במובן שאנחנו אותה צורת חיים, וגם האורגניזם הזה אגב תלוי בנו, הוא מכלה אותנו תוך כדי אבל הוא גם נמצא שמה, ושיש פה איזושהי מערכת של תלות הדדית ברמה האנושית ההבנה הזאת שאנחנו אורגניזם אחד צריכה להביא בתפיסת העולם הבודיסטית, או מוליכה באופן עשיר בעצם לסוג של סולידריות לסוג של הבנה של חוסר, של בעצם הבנה שאין פה העדפה שלי לעומת אה.. לעומתך, שבדרך היחידה בעצם בכל המישורים השונים נגיד להתגבר על המגפה הזאת זה לפעול ביחד, תוך סולידריות בין אישית, כי אם נפעל בתור מונדות, בתור יחידים, אז אין לנו סיכוי להתגבר על זה אז זה גם מראה את החוסר היכולת להימלט מהתלות ההדדית של כולנו, וגם את האופן שבו צריך לאמץ את התלות ההדדית הזאת, אבל עכשיו באופן חיובי. אז שתי התבונות האלה נטועות עמוק בביודיזם ובמושג הריקות.
0: אז יפה מאוד. יפה מאוד. אז התחלנו בעצם עם הבודה, ועם התפיסה הזאת של מונח הריקות, ועם איזשהו פחד מאוד מאוד עמוק מהפירוק הזה. וסיימנו uh, היום ממגפת הקורונה ועם ההבנה שאם אנחנו לא נבין את התלות ההדדית וההתאבלות הגומלין שבינינו לבין כל האנושות, בינינו גם לבין הנגיף הזה שאנחנו מנסים uh, כל כך להיפטר ממנו, אז אנחנו uh, בבעיה. ואז uh, תפיסת הריקות הופכת אצלנו בעצם מאיזשהו משהו ש... Uh, הוא קצת מפחיד, הוא קצת uh, מפרק ומרוקן מתוכן, באמת לאיזושהי תמונה כזאת שבה כל דבר קשור בכל דבר אחר, ובעצם הקשרים וההתהוויות האלה uh, נותנים לנו גם uh, הרבה uh, תקווה, ובעצם מאשרים את המציאות מחדש. נותנים לנו תפיסה אחרת של המציאות.
1: כן, אם אנחנו מקבלים את זה. זאת אומרת, המסקנה הבלתי נמנעת של התפיסה הזאת, אם מסתכלים על הקורונה מנקודת מבט בודהיסטית, היא להתחסן. <laughs> <laughs> לא בגלל שאם זה אפקטיבי או לא אפקטיבי, אלא בגלל המחויבות שלנו אחד לשון. בגלל שזה בעצם הדרך היחידה שלנו לדאוג אחד לשון. כי אם לא, אנחנו מוציאים את עצמנו מהכלל הזה, ואז שוב אנחנו נגד
0: כולם. יפה, אז יצאנו מהמלצה פרקטית מהפודקאסט של השבוע. המסר הבודהיסטי של הפודקאסט שלנו הוא, לכו להתחסן.
1: בדיוק.
0: אז... יפה. אני חושב שבזה נסיים. המון תודה לך, רועי. איך קמנו? תודה לך, ותודה שהזמנת אותי. שמחתי
1: לדבר איתך,
0: נתניה. המון תודה, ולהשתמע. עד כאן להפעם. אני רוצה להודות לדוקטור רועי צוהר על התובנות המרתקות, לדוקטור בוזי רביב מרדיו BGU על העריכה, ליחידה לקידום ההוראה ולמחלקה לפילוסופיה באוניברסיטת בן גוריון על החסות והתמיכה. כמובן, תודה לכם על ההאזנה. להשתמע.